0: Aquí comienza El Misterio Del Tren Azul
1: Arrancamos este episodio que es un episodio, yo diría, especial. Bueno, se puede decir, es, es de esos programas que yo intento hacer algo así como el que vino después, ¿eh? el que vino después de algo que escuchamos. Y vamos a retrotraernos a un episodio bastante viejito, ¿eh? muy, muy allá atrás, de los primeros que hicimos. Bueno, en este, en este episodio al cual me refiero... Eh, ...compartimos el disco... ...un disco fundamental en la discografía... ...si es que hubiera alguno que no fuera fundamental... ...un disco importante de la discografía de King Crimson... ...que fue el disco Red... ...del año 1974... ...en ese momento escuchamos ese disco... ...y bueno... ...salió ganador de un sorteo... ...ese episodio en el cual... ...la idea es escuchar... ...¿qué vino después? ese disco de, de King Crimson Red significó en, en ese momento el final de, de la agrupación King Crimson eh, es el último disco cierra una, una etapa y de hecho vino un silencio muy prolongado que tiene que ver también con que en esos años se estaba produciendo cierto, cierta, cierto recambio en la música vinculada al rock el, particularmente el rock progresivo, estaba entrando en una especie de crisis porque finalizando la década de los 70 ya lo los preponderante eh, para el público de rock había pasado a ser cosas como el punk o la new wave y cosas por el estilo. O sea que fue un momento muy crítico y, y tempranamente Robert Fripp, el, el líder de la banda, tuvo los reflejos para saber que, bueno, ya está, lo, lo, lo que se había hecho muy bien y había que empezar a pensar de otra manera o por lo menos tomando nuevos, nuevas direcciones. Y en, en ese sentido hubo allí en el intermedio de los años que vinieron una amplitud de, de actividad de Robert Fripp que incluso en terrenos un poco alejados de, del rock progresivo, entre comillas. Luego de siete años decide armar una banda propia nuevamente, con todas las características de una banda, que no tuvo, así cuenta la historia, no tuvo en su intención volver a ser King Crimson pero una vez que empezaron a trabajar a ensayar y a, y a desarrollar el repertorio se convirtió nuevamente en una reencarnación de King Crimson y fue a través del de disco Discipline del año 1981 eh, nuevos integrantes nuevos sonidos, nuevos instrumentos, otras características con otros patrones rítmicos mucho ritmo y bueno, generaron un disco que se puede decir es un parteaguas y es un relanzamiento de King Crimson hacia una nueva época. Y para todos los que, todos los que siguen el mundo del rock progresivo y el rock en general saben que Discipline marcó una, una etapa fundamental no solo de, para este grupo, sino para la música contemporánea.
2: ¿Saben que el rock logró la perfección en el 74? ¡Es un hecho científico!
0: El misterio del tren azul
1: bueno. Siempre me causó gracias a. Esa expresión de Homero Simpson acerca de la que el año 74 es el año cúspide de, del rock. Algo de eso hay. No sé si está científicamente comprobado, pero algo de eso hay. Aunque este disco que estamos escuchando de... King Crimson del año 81, Discipline, es un disco que pone en serio riesgo esa aseveración. Bueno, ¿quiénes estaban conformando King Crimson, esta nueva, nueva etapa de, del proyecto musical King Crimson? Por supuesto, Robert Fripp, el líder y fundador de este proyecto musical, convoca al baterista que había estado trabajando con él en King Crimson hasta el año 74, Bill Bruford y dos músicos eh, nuevos, no nuevos pero sí que no habían pasado por King Crimson que es Tony Levin en el bajo, quien había estado trabajando también con Peter Gabriel con John Lennon y otros más una gran carrera como músico de sesión creo que esta es la primera vez que Tony Levin es miembro permanente de una agrupación musical y no soporte eh, Adrian Bellew que venía de trabajar en Talking Heads, más de la onda New Wave. Yo decía, estos son los nuevos componentes del King Crimson que, que trajeron, y obviamente por la evolución del de de tiempo pasado, desde Red, casi son 7 años de silencio, aparecen aquí nuevos instrumentos y algunos nuevos sonidos. Uno de ellos es que lo trae Tony Levin, que es la aparición del stick. Que, que es ese bajo o ese instrumento que se toca con las dos manos haciendo tapping sobre las cuerdas y que suena muy, 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 muy bien y que reemplaza en muchos casos al bajo, pero con más posibilidades todavía. Eh, eso es un, un, un timbre que vamos a escuchar y se está escuchando en este disco y aparece aquí en más en, en King Crimson en el camino Robert Fripp en sus investigaciones sonoras y ahí apareció unos años antes de, esta, de este disco eh, lo que se, él llamó Fipertronics, eh, ese, ese artefacto o en realidad esa invención de utilizar una cinta, dos magnetófonos donde una con un magnetófono está grabando el sonido que toca en la guitarra y con el otro lo está reproduciendo y, y lo vuelve a introducir en el, en el primer grabador, y por lo tanto se va produciendo un loop con un delay, y eso le permite ir tocando encima. Bueno, eso es lo que una de las cosas que estuvo haciendo Robert Fripp, y en este disco aparece también. Otra de las cosas que aparece recurrentemente en las, en las entrevistas y cuando se hacen algunas reflexiones acerca de este nuevo King Crimson, aparece la, la figura o la referencia del, no sé cómo se pronunciará, pero el, el Gamelan, eh, la música, un, un ensamble musical típico de Indonesia, de la isla de Bali, bueno, un sonido muy particular una música muy, muy particular que eh, requiere toda una disciplina de un conjunto muy grande de músicos como dije, de un ensamble de músicos con mucho componente percusivo después vamos a escuchar algo pero el sonido de King Crimson en esta etapa se lo suele referir como un sonido que, hay, que tiene reminiscencias de, de, de esa música de, de Indonesia bueno, lo primero que escuchamos fue eh, The Elephant Talk, Elephant Talk, era, es un, una parodia de algún modo de los talk shows, ¿eh? y ahora vamos a escuchar The Sheltering Sky.
2: Robert Fripp and this is Frippatronics I think this is a very brave thing the producers of this show are doing since they have no real idea of what it is that I'm about to do but uh, dedicating this performance to the proposition of hazard neither do I but if we did maybe it wouldn't be quite as interesting
1: escuchamos un fragmentito de un show televisivo del año, creo que del año 79, que es cuando él, eh, cuando Robert Fripp había desarrollado esto que llamábamos el freepertronics lo estaba aplicando ya en algunos discos y los trabajos con Brian Eno bueno, cuando hicimos aquel programa del cual nos estamos haciendo ahora el que vino después, que escuchamos el disco de King Crimson Red Escuchamos también un poquitito de otro disco, que es eh, una agrupación que lideró Bill Bruford. Y escuchamos en ese momento el primer disco de Earthworks, que, es del año, que fue de, del año 1987. Bueno, vamos a escuchar el que vino después, que es el disco Dig, DIG así con signo de pregunta, del año 1989. Es el proyecto que lideró Bill Bruford en una especie de jazz rock muy particular y con quienes lo hizo bueno, está Bill Burford en la batería Django Bates en los teclados instrumentos de viento también y Ian Balamy en saxos instrumentos de viento flauta, etc. y Tim Harris en el bajo vamos a escuchar Pilgrim's Way entonces del disco Dick del año 1989 <música> Esto que estábamos escuchando es Caru, de un disco de Bill Bruford y Patrick Moraz del año 1985. Bueno, entonces estamos repasando dos discos. Eh, el primero de ellos es el disco de King Crimson de 1981, que es Discipline, y el disco Dig de. Edwards, que es el, el grupo liderado por Bill Bruford de jazz Rock, podríamos llamarlo. Yo hacía referencia a la música de Indonesia que, que suele vincularse con estos nuevos sonidos y esta nueva rítmica que tiene eh, King Crimson. En realidad, el, el, el Gamelan, insisto, no sé si se pronuncia así, vamos a llamarle de esta manera. Eh, ha sido de mucha influencia o por lo menos ha sido tomado por músicos de hace desde el siglo pasado en realidad desde mucho antes también el caso de Debussy eh, durante el siglo pasado John Cage un músico que escuchamos como Terry Riley y varios de los músicos que hacían minimalismo tuvieron en el Gamelan una, una particular tuvieron un particular interés y también en el caso de músicos como Robert Fripp vamos a escuchar un poco de qué es esto el Gamelan eh, vamos a tomar unos minutos para escuchar esto que básicamente son como xilofones de metales y prácticamente todo es eh, percusivo excepto cuando aparece alguna flauta vamos a escuchar un poquitito de la música de Indonesia. Thank you. Bueno, eso era un poco de Gamelan, Vamos, tengo la duda de cómo se pronuncia, pero bueno, música de, de Bali, esto que ha sido tan, tan influyente o por lo menos tan atractivo para tantos músicos. Bueno, seguimos con King Crimson y Mate Kutasai. par de declaraciones que hizo Adrian Bellew y Robert Fripp sobre esto dice Bellew esto es una entrevista ¿no? por su parte Adrian Bellew pontifica sobre la perfecta retrospectiva Dice: pienso que era probablemente la mejor banda del mundo que existía entonces era simplemente la mejor alineación y se dio la perfecta combinación de elementos lo pesado y lo ligero lo divertido y lo oscuro Simplemente creo que había algo absolutamente mágico en la banda Y ese primer disco es la prueba de ello Aún suena novedoso Así se refería Bellew en, eh, en relación al disco Discipline ¿Y qué dijo que Robert Free? Dijo, sí, seguro que esto se trata de King Crimson pero es una banda de rock moderno que toca en 1981 y me atrevería a decir que algunos fans tradicionales de King Crimson pueden ir a vernos esperando que toquemos las canciones rutinarias, pero si yo fuera un seguidor de King Crimson tendría las expectativas de no recibir lo que me dictan mis expectativas. <música> pasado eh, se cumplió los 50 años del de primer disco de King Crimson los 50 años de King Crimson y hubo muchas actividades eh, que una gira y hubo una eh, reelaboración de mucho material se, se estuvo produciendo algunos lanzamientos especiales para eh, seguir durante el año esa, esa celebración y en un momento dado Robert Fripp no es muy amigo de las entrevistas y el trabajo de la prensa, pero se dio una, una conferencia de prensa, cosa muy rara que él haga, una conferencia de prensa de cuatro horas, dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, donde habló de todo y, y fue muy divertido. En una revista española, o sea, hacen un resumen de los grandes puntos que allí eh, tocó Robert Fripp y a diferencia de lo que decía respecto de la banda de King Crimson en el 81 donde se esperaba que tocaras eh, eh, lo, lo inesperado eh, la novedad en este caso fíjense respecto de lo que dice del actual King Crimson que está haciendo prácticamente muestras de todo el repertorio a lo largo de toda la carrera de King Crimson hace temas desde el primer disco hasta el último dice Fripp finalmente se siente cómodo tocando canciones de todo el catálogo de la banda, esta es una de las grandes conclusiones dice el, entre, el periodista de la, de la conferencia que dio Fripp dice una característica clave de la alineación actual y ahora de mayor duración de King Crimson primero siete y ahora ocho piezas el gran cuarteto doble, ¿eh? el doble cuarteto que es hoy la la numerosa agrupación King Crimson dice es que el material de todas las épocas de la banda se puede tocar esto no siempre fue de esta forma la alineación de los 80 de King Crimson por ejemplo no tocó las canciones icónicas de In the Court of Crimson King como eh, El Hombre Esquizoide del siglo XXI, etc. dice en 1981 era imposible tocar gran parte del material de la banda anterior porque éramos dinosaurios del rock progresivo. Esto decía Fripp ese sábado cuando hizo la, la conferencia de prensa. En otras palabras, en términos de las audiencias de la época, la música se habría percibido como histórica, desactualizada. Aquí, 50 años después, nos hemos movido fuera de la moda. Sin embargo, para Fripp no es solo una cuestión de tiempo, sino también del personal. Dice musicalmente, este es el primer King Crimson que ha abrazado todo el repertorio. Es el primer King Crimson que tiene la capacidad de hacer esto. Vamos a escuchar ahora un poquito más de Bill Birford, Ya nos vamos. Libre Bill.
2: Yeah.